0: Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind in der Public Domain. Für mehr Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt besuchen Sie LibriVox.org. Effi Priest von Theodor Fontane Kapitel 19 Gelesen von E.K. Yale Gleich nach sieben ging man zu Tisch und alles freute sich, dass der Weihnachtsbaum eine mit zahllosen Silberkugeln bedeckte Tanne noch einmal angesteckt wurde. Krampas, der das Ringsche Haus noch nicht kannte, war helle Bewunderung. Der Damast, die Weinkühler, das reiche Silbergeschirr, alles wirkte herrschaftlich, weit über oberförsterliche Durchschnittsverhältnisse hinaus, was darin seinen Grund hatte, dass Ringsfrau, so scheu und verlegen sie war, aus einem reichen Danziger Kornhändlerhause stammte. Von daher rührten auch die meisten der ringsumher hängenden Bilder der Kornhändler und seine Frau, der Marienburger Remter und eine gute Kopie nach dem berühmten Memmlingschen Altarbilde in der Danziger Marienkirche. Kloster Oliver war zweimal da, einmal in Öl und einmal in Kork geschnitzt, Außerdem befand sich über dem Buffet ein sehr nachgedunkeltes Porträt des alten Nettelbeck, das noch aus dem bescheidenen Mobiliar des erst vor anderthalb Jahren verstorbenen ringschen Amtsvorgängers herrührte. Niemand hatte damals bei der wie gewöhnlich stattfindenden Auktion das Bild des Alten haben wollen, bis innstetten der sich über diese Missachtung ärgerte, darauf geboten hatte. Da hatte sich denn auch Ring patriotisch besonnen, und der alte Kolberg-Verteidiger war der Oberförsterei verblieben. Das Nettelbeck-Bild ließ ziemlich viel zu wünschen übrig. Sonst aber verriet alles, wie schon angedeutet, eine beinahe ein Glanz streifende Wohlhabenheit, und dem entsprach denn auch das Mal, das aufgetragen wurde. Jeder hatte mehr oder weniger seine Freude daran, mit Ausnahme Sidoniens. Diese saß zwischen Innstetten und Lindequist und sagte, als sie Koras ansichtig wurde, »Da ist ja wieder dies unausstehliche Balg, diese Cora. Sehen Sie nur, Instetten, wie sie die kleinen Weingläser präsentiert, ein wahres Kunststück. Sie könnte jeden Augenblick Kellnerin werden, ganz unerträglich, und dazu die Blicke von ihrem Freunde Krampas.« »Das ist so die rechte Saat. Ich frage Sie, was soll dabei herauskommen?« Instetten, der ihr eigentlich zustimmte, fand trotzdem den Ton, in dem das alles gesagt wurde, so verletzend herbe, dass er spöttisch bemerkte, »Ja, meine Gnädigste, was dabei herauskommen soll, ich weiß es auch nicht«, worauf sich Sidonie von ihm ab und ihren Nachbarn zur Linken zuwandte. Sagen Sie, Pastor, ist diese vierzehnjährige Kokette schon im Unterricht bei Ihnen? Ja, mein gnädiges Fräulein. Dann müssen Sie mir die Bemerkung verzeihen, dass Sie sie nicht in die richtige Schule genommen haben. Ich weiß wohl, es hält das heutzutage sehr schwer, aber ich weiß auch, dass die, denen die Fürsorge für junge Seelen obliegt, es vielfach an dem rechten Ernste fehlen lassen. Es bleibt dabei, die Hauptschuld tragen die Eltern und Erzieher. Lindequist, denselben Ton anschlagend wie Instetten, antwortete, dass das alles sehr richtig, der Geist der Zeit aber zu mächtig sei. »Geist der Zeit«, sagte Sidoni, »kommen Sie mir nicht damit. Das kann ich nicht hören, das ist der Ausdruck höchster Schwäche. Bankrotterklärung, ich kenne das. Nie scharf zulassen wollen, immer dem Unbequemen aus dem Wege gehen, denn Pflicht ist unbequem.« Und so wird nur allzu leicht vergessen, dass das uns anvertraute Gut auch mal von uns zurückgefordert wird. Eingreifen, lieber Pastor, Zucht, das Fleisch ist schwach, gewiss, aber...« In diesem Augenblicke kam ein englisches Roastbeef, von dem sie Duny ziemlich ausgiebig nahm, ohne Lindequists Lächeln dabei zu bemerken. Und weil sie's nicht bemerkte, so durfte es auch nicht Wunder nehmen, dass sie mit vieler Unbefangenheit fortfuhr, »Es kann übrigens alles, was Sie hier sehen, nicht wohl anders sein. Alles ist schief und verfahren. Von Anfang an Ring, Ring, wenn ich nicht irre, hat es drüben in Schweden oder da herum mal einen Sagenkönig dieses Namens gegeben. Nun, sehen Sie, benimmt er sich nicht, als ob er von dem abstamme. Und seine Mutter, die ich noch gekannt habe, war eine Plättfrau in Köslin. »Ich kann aber nichts Schlimmes finden.« »Schlimmes finden? Ich auch nicht. Und jedenfalls gibt es Schlimmeres. Aber so viel muss ich doch von Ihnen als einem geweihten Diener der Kirche gewärtigen dürfen, dass Sie die gesellschaftlichen Ordnungen gelten lassen. Ein Oberförster ist ein bisschen mehr als ein Förster, und ein Förster hat nicht solche Weinkühler und solch Silberzeug. Das alles ist ungehörig und zieht dann solche Kinder groß wie dieses Fräulein Cora. »Sidonie, jedes Mal bereit?« Irgendwas Schreckliches zu prophezeien, wenn sie vom Geist überkommen die Schalen ihres Zorns ausschüttete, würde sich auch heute bis zum Kassandra-Blick in die Zukunft gesteigert haben, wenn nicht in eben diesem Augenblicke die dampfende Punschbohle, womit die Weihnachtsreunions bei Rings immer abschlossen, auf der Tafel erschienen wäre, dazu Krausgebackenes, das geschickt übereinander getürmt noch weit über die vor einigen Stunden aufgetragene Kaffeekuchenpyramide hinauswuchs. Und nun trat auch Ring selbst, der sich bis dahin etwas zurückgehalten hatte, mit einer gewissen strahlenden Feierlichkeit in Aktion und begann, die vor ihm stehenden Gläser, große geschliffene Römer, in virtuosem Bogensturz zu füllen. Ein einschenke Einschenkekunststück, das die stets schlagfertige Frau von Padden die heute leider fehlte, mal als »Ringsche Füllung en Cascade« bezeichnet hatte. Rotgolden wölbte sich dabei der Strahl, und kein Tropfen durfte verloren gehen. So war es auch heute wieder. Zuletzt aber, als jeder, was ihm zukam, in Händen hielt, auch Cora, die sich mittlerweile mit ihrem rotblonden Wellenhaar auf Onkel Krampas Schoß gesetzt hatte, Erhob sich der alte Pappenhagner, um wie herkömmlich bei Festlichkeiten der Art einen Toast auf seine lieben Oberförster auszubringen. Es gäbe viele Ringe, so etwa begann er, Jahresringe, Gardinenringe, Trauringe und was nun gar denn auch davon dürfe sich am Ende wohl sprechen lassen die Verlobungsringe angehe. »So sei glücklicherweise die Gewehr gegeben, dass einer davon in kürzester Frist in diesem Hause sichtbar werden und den Ringfinger, und zwar hier in einem doppelten Sinne den Ringfinger, eines kleinen, hübschen Pätschelchens zieren werde.« »Und er hört, raunte Sidonie dem Pastor zu. »Ja, meine Freunde«, fuhr Güldenklee mit gehobener Stimme fort, »viele Ringe gibt es, und es gibt sogar eine Geschichte, die wir alle kennen.« die die Geschichte von den drei Ringen heißt. Eine Judengeschichte, die, wie der ganze liberale Krimskrams, nichts wie Verwirrung und Unheil gestiftet hat und noch stiftet. Gott bessere es. Und nun lassen Sie mich schließen, um Ihre Geduld und Nachsicht nicht über Gebühr in Anspruch zu nehmen. Ich bin nicht für diese drei Ringe, meine Lieben. Ich bin vielmehr für einen Ring, für einen Ring, der so recht ein Ring ist, wie er sein soll, ein Ring, der alles Gute, was wir in unserem altpommerschen Kessiner-Kreise haben, alles, was noch mit Gott für König und Vaterland einsteht, und es sind ihrer noch einige, lauter Jubel, an diesem seinem gastlichen Tisch vereinigt sieht. Für diesen Ring bin ich, erlebe hoch!« Alles stimmte ein und umdrängte Ring, der, solange das dauerte, das Amt des Einschenkens en Cascade an den ihm gegenübersitzenden Krampas abtreten musste. Der Hauslehrer aber stürzte von seinem Platz am unteren Ende der Tafel an das Klavier und schlug die ersten Takte des Preußenliedes an, worauf alles stehend und feierlich einfiel, »Ich bin ein Preuße, will ein Preuße sein.« »Es ist doch was Schönes«, sagte gleich nach der ersten Strophe der alte Borke zu Instetten. So was hat man in anderen Ländern nicht.« »Nein«, antwortete Innstetten, der von solchem Patriotismus nicht viel hielt. »In anderen Ländern hat man etwas anderes.« Man sang alle Strophen durch. Dann hieß es, die Wagen seien vorgefahren, und gleich danach erhob sich alles, um die Pferde nicht warten zu lassen, denn diese Rücksicht auf die Pferde ging auch im Kreise kessin allem anderen vor. Im Hausflur standen zwei hübsche Mägde, Ring hielt auf dergleichen, um den Herrschaften beim Anziehen ihrer Pelze behilflich zu sein. Alles war heiter angeregt, einige mehr als das, und das Einsteigen in die verschiedenen Gefährte, schien sich schnell und ohne Störung vollziehen zu sollen, als es mit einem Male hieß, der Gieshübler'sche Schlitten sei nicht da. Gieshübler selbst war viel zu artig, um gleich Unruhe zu zeigen oder gar Lärm zu machen, endlich aber, weil doch wer das Wort nehmen musste, fragte Krampas, was es denn eigentlich sei. Mirambo kann nicht fahren!« sagte der Hofknecht. Das linke Pferd hat ihm beim Anspannen vor das Schienbein geschlagen. Er liegt im Stall und schreit. Nun wurde natürlich nach Dr. Hannemann gerufen, der denn auch hinausging und nach fünf Minuten mit echter Chirurgenruhe versicherte Ja, Mirambo muss zurückbleiben. Es sei vorläufig in der Sache nicht zu machen, als stillliegen und kühlen. Übrigens von Bedenklichem keine Rede. Das war nun einigermaßen ein Trost aber schaffte doch die Verlegenheit, wie der gießüblersche Schlitten zurückzufahren sei, nicht aus der Welt. Bis innstetten erklärte, dass er für Mirambeau einzutreten und das Zwiegestirn von Doktor und Apotheker persönlich glücklich heimzusteuern gedenke. Lachend und unter ziemlich angeheiterten Scherzen gegen den verbindlichsten aller Landräte, der sich, um hilfreich zu sein, sogar von seiner jungen Frau trennen wolle, wurde dem Vorschlage zugestimmt, und Instetten mit Gieshübler und dem Doktor im Fonds nahm jetzt wieder die Tät. Krampers und Lindequist folgten unmittelbar, und als gleich danach auch Kruse mit dem landrätlichen Schlitten vorfuhr, trat Sidonie lächelnd an Effi heran und bat diese, da ja nun ein Platz frei sei, mit ihr fahren zu dürfen. »In unserer Kutsche ist es immer so stickig. Mein Vater liebt das. Und außerdem, ich möchte so gerne mit Ihnen plaudern. Aber nur bis Quappendorf, wo der Morgnitzer Weg abzweigt. Da steige ich aus und muss dann wieder in unseren unbequemen Kasten. Und Papa raucht auch noch.« Effi war wenig erfreut über diese Begleitung und hätte die Fahrt lieber allein gemacht. Aber ihr blieb keine Wahl, und so stieg denn das Fräulein ein, und kaum dass beide Damen ihre Plätze genommen hatten, So gab Kruse den Pferden auch schon einen Peitschenknips und von der oberförsterlichen Rampe her, von der man einen prächtigen Ausblick auf das Meer hatte, ging es die ziemlich steile Düne hinunter auf den Strandweg zu, der eine Meile lang in beinahe gerader Linie bis an das Kessiner Strandhotel und von dort aus rechts einbiegend durch die Plantage hin in die Stadt führte. Der Schneefall hatte schon seit ein paar Stunden aufgehört, die Luft war frisch, und auf das weite, dunkelne Meer fiel der matte Schein der Mondsichel. Kruse fuhr hart am Wasser hin, mitunter den Schaum der Brandung durchschneidend, und Effi, die etwas fröstelte, wickelte sich fester in ihren Mantel und schwieg noch immer und mit Absicht. Sie wusste recht gut, dass das mit der stickigen Kutsche bloß Vorwand gewesen und dass ich Sidonie nur zu ihr gesetzt hatte, um ihr etwas Unangenehmes zu sagen, und das kam immer noch früh genug. Zudem war sie wirklich müde, vielleicht von dem Spaziergang im Walde, vielleicht auch von dem oberförsterlichen Punsch, dem sie auf Zureden der neben ihr sitzenden Frau von Flemming tapfer zugesprochen hatte. Sie tat denn auch, als ob sie schliefe, schloss die Augen, und neigte den Kopf immer mehr nach links. Sie sollten sich nicht so sehr nach links beugen, meine gnädigste Frau. Fährt der Schlitten auf einen Stein, so fliegen Sie hinaus. Ihr Schlitten hat ohnehin kein Schutzleder und, wie ich sehe, auch nicht mal die Haken dazu. Ich kann die Schutzleder nicht leiden. Die haben so was Prosaisches. Und dann, wenn ich hinausflöge, mir wär's recht am liebsten gleich in die Brandung. Freilich ein etwas kaltes Bad, aber was tut's? Übrigens hören Sie nichts? Nein. »Hören Sie nicht etwas wie Musik?« »Orgel?« »Nein, nicht Orgel. Da würde ich denken, es sei das mehr. Aber es ist etwas anderes, ein unendlich feiner Ton, fast wie menschliche Stimme.« »Das sind Sinnestäuschungen«, sagte Sidonie, die jetzt den richtigen Einsetzemoment gekommen glaubte. »Sie sind nervenkrank, Sie hören Stimmen. Gebe Gott, dass Sie auch die richtige Stimme hören.« »Ich höre... Nun, gewiss ist es Torheit. Ich weiß, sonst würde ich mir einbilden, ich hätte die Meerfrauen singen hören. Aber ich bitte sie, was ist das? Es blitzt ja bis hoch in den Himmel hinauf. Das muss ein Nordlicht sein.« »Ja«, sagte Sidonie, »gnädigste Frau Tunja, als ob es ein Weltwunder wäre. Das ist es nicht.« Und wenn es dergleichen wäre, wir haben uns vor Naturkultus zu hüten. Übrigens ein wahres Glück, dass wir außer Gefahr sind, unseren Freund Oberförster, diesen eitelsten aller Sterblichen, über dies Nordlicht sprechen zu hören. Ich wette, dass er sich einbilden würde, das Tuin der Himmel zu gefallen, um sein Fest noch festlicher zu machen. Er ist ein Narr. Güldenklee konnte Besseres tun, als ihn feiern. Und dabei hielt er sich auf den Kirchlichen aus und hat auch neulich eine Altardecke geschenkt. Vielleicht, dass Cora daran mitgestickt hat. Diese Unechten sind schuld an allem, denn ihre Weltlichkeit liegt immer oben auf und wird denen mit angerechnet, die es ernst mit dem Heil ihrer Seele meinen. Es ist so schwer, ins Herz zu sehen. Ja, das ist es, aber bei manchen ist es auch ganz leicht. Und dabei sah sie die junge Frau mit beinahe ungezogener Eindringlichkeit an. Effi schwieg und wandte sich ungeduldig zur Seite. »Bei manchem, sage ich, ist es ganz leicht«, wiederholte Sidonie, die ihren Zweck erreicht hatte und deshalb ruhig lächelnd fortfuhr und zu diesen leichten rätseln gehört unser oberförster wer seine kinder so erzieht den beklage ich aber das eine gute hat es es liegt bei ihm alles klar da und wie bei ihm selbst so bei den töchtern cora geht nach amerika und wird millionärin oder methodistenpredigerin in jedem fall ist sie verloren ich habe noch keine vierzehnjährige gesehen in diesem augenblicke hielt der schlitten und als sich beide damen umsahen um er in erfahrung zu bringen was es denn eigentlich sei, bemerkten sie, dass rechts von ihnen in etwa dreißig Schritt Abstand auch die beiden anderen Schlitten hielten, am weitesten nach rechts der von Innstetten geführte, näher heran der Krampasche. Was ist? fragte Effi. Kruse wandte sich halb herum und sagte Der Schlohn, gnädige Frau. Der Schlohn? Was ist das? Ich sehe nichts. Kruse wiegte den Kopf hin und her, wie, wenn er ausdrücken wollte, dass die Frage leichter gestellt als beantwortet sei, worin er auch recht hatte. Denn was der Schlohn sei, das war nicht so mit drei Worten zu sagen. Kruse fand aber in seiner Verlegenheit alsbald bald Hilfe bei dem gnädigen Fräulein, das hier mit allem Bescheid wusste und natürlich auch mit dem Schlohn. »Ja, meine gnädigste Frau«, sagte Sidonie. »Da steht es schlimm. Für mich hat es nicht viel auf sich. Ich komme bequem durch, denn wenn erst die Wagen heran sind, die haben hohe Räder und unsere Pferde sind außerdem daran gewöhnt. Aber mit solchen Schlitten ist es etwas anderes. Die versinken im Schlohn und sie werden wohl oder übel einen Umweg machen müssen.« »Versinken? Ich bitte Sie, mein gnädigstes Fräulein. Ich sehe noch immer nicht klar, ist denn der Schlohn ein Abgrund oder irgendwas?« Drin man mit Mann und Maus zugrunde gehen muss? Ich kann mir sowas hierzulande gar nicht denken. Und doch ist es sowas, nur freilich im Kleinen. Dieser Schlohn ist eigentlich bloß ein kümmerliches Rinnsal, das hier rechts vom Gotener See her herunterkommt und sich durch die Dünen schleicht. Und im Sommer trocknet es mitunter ganz aus. Und sie fahren dann ruhig darüber hin und wissen es nicht einmal. Und im Winter? Ja, im Winter, da ist es etwas anderes. Nicht immer, aber doch oft. Da wird es dann ein Sog, »Mein Gott, was sind das denn nun alles für Namen und Wörter?« Da wird es ein Sog und am stärksten immer dann, wenn der Wind nach dem Lande hinsteht. Dann drückt der Wind das Meerwasser in das kleine Rinnsal hinein, aber nicht so, dass man es sehen kann. Und das ist das Schlimmste von der Sache. Darin steckt die eigentliche Gefahr. Alles geht nämlich unterirdisch vor sich. Und der ganze Strandsand ist dann bis tief hinunter mit Wasser durchsetzt und gefüllt. Und wenn man dann über solche Sandstelle weg will, die keine mehr ist, dann sinkt man ein, als ob es ein Sumpf oder ein Moor wäre. Das kenne ich. »Sagte Effi lebhaft. Das ist wie in unserem Luch.« Und inmitten all ihrer Ängstlichkeit wurde ihr mit einem Male ganz wehmütig freudig zu sehen. Während das Gespräch noch so ging und sich fortsetzte, war Krampas aus seinem Schlitten ausgestiegen und auf den am äußersten Flügel haltenden Gießhüblaschen zugeschritten, um hier mit Instetten zu verabreden, was nun wohl eigentlich zu tun sei. Knut, so vermeldete er, wolle die Durchfahrt riskieren, aber Knut sei dumm und verstehe nichts von der Sache. Nur solche, die hier zu Hause seien, müssten die Entscheidung treffen. Instetten, sehr zu Krampers Überraschung, war auch fürs Riskieren. Es müsse durchaus nochmal versucht werden. Er wisse schon, die Geschichte wiederhole sich jedes Mal. Die Leute hier hätten ein Aberglauben und... Vorweg eine Furcht, während es doch eigentlich wenig zu bedeuten habe. Nicht Knut, der wisse nicht Bescheid, wohl aber Kuse, solle noch einmal einen Anlauf nehmen und Krampas derweilen bei den Damen einsteigen. Ein kleiner Rücksitz sei ja noch da, um bei der Hand zu sein, wenn der Schlitten umkippe. Das sei doch schließlich das Schlimmste, was geschehen könnte. Mit dieser instädtischen Botschaft erschien jetzt Krampas bei den beiden Damen und nahm, als er lachend seinen Auftrag ausgeführt hatte, ganz nach empfangener Ordre den kleinen Sitzplatz ein, der eigentlich nichts als eine mit Tuch überzogene Leiste war, und rief Kruse zu, »Nun, vorwärts, Kruse!« Dieser hatte dann auch die Pferde bereits um hundert Schritt zurückgezoppt und hoffte, scharf anfahrend, den Schlitten glücklich durchbringen zu können.« im selben Augenblick aber, wo die Pferde den Schlohn auch nur berührten, sanken sie bis über die Knöcheln in den Sand ein, so dass sie nur mit Mühe nach rückwärts wieder heraus konnten. Es geht nicht, sagte kampas und Kruse nickte. Während sich dies abspielte, waren endlich auch die Kutschen herangekommen, die Grasenapsche voraus, und als Sidonie Nach kurzem Dank gegen Effi sich verabschiedet und dem seine türkische Pfeife rauchenden Vater gegenüber ihren Rückplatz eingenommen hatte, ging es mit dem Wagen ohne weiteres auf den Schlohen zu. Die Pferde sanken tief ein, aber die Räder ließen alle Gefahr leicht überwinden und ehe eine halbe Minute vorüber war, trabten auch schon die Grasenabs drüben weiter. Die anderen Kutschen folgten. Effi sah ihm nicht ohne Neid nach, indessen nicht lange, denn auch für die Schlittenfahrer war in der zwischenliegenden Zeit Rat geschafft worden, und zwar einfach dadurch, dass sich Instetten entschlossen hatte, statt aller weiteren Forcierung das friedlichere Mittel eines Umwegs zu wählen, also genau das, was Sidonie gleich anfangs in Sicht gestellt hatte. Vom rechten Flügel her klang des Landrats bestimmte Weisung herüber, vorläufig diesseits zu bleiben und ihm durch die Dünen hin bis an eine weiter hinaufgelegene Bohlenbrücke zu folgen. Als beide Kutscher, Knut und Kruse, so verständigt waren, trat der Major, der, um Sidonie zu helfen, gleichzeitig mit dieser ausgestiegen war, wieder an Effi heran und sagte Ich kann sie nicht allein lassen, gnädige Frau. Effi war einen Augenblick unschlüssig, rückte dann aber rasch von der einen Seite nach der anderen hinüber und Krampas nahm links neben ihr Platz. All dies hätte vielleicht missdeutet werden können. Krampas selbst aber war zu sehr Frauenkenner, um es sich bloß in Eitelkeit zurechtzulegen. Er sah deutlich, dass Effi nur tat, was nach Lage der Sache das einzig Richtige war. Es war unmöglich für sie, sich seine Gegenwart zu verbitten. Und so ging es denn im Fluge den beiden anderen Schlitten nach, immer dicht an dem Wasserlaufe hin, an dessen anderem Ufer dunkle Waldmassen aufragten. Effi sah hinüber und nahm an, dass schließlich an dem landeinwärts gelegenen Außenrande des Waldes hin die Weiterfahrt gehen würde, genau also den Weg entlang, auf dem man in früher Nachmittagsstunde gekommen war. Innstetten aber hatte sich inzwischen einen anderen Plan gemacht, und im selben Augenblicke, wo sein Schlitten die Bohnenbrücke passierte, bog er, statt den Außenweg zu wählen, in einen schmaleren Weg ein, der mitten durch die dichte Waldmasse hindurchführte. Effi schrak zusammen, bis dahin waren Luft, und Licht um sie her gewesen, aber jetzt war es damit vorbei, und die dunklen Kronen wölbten sich über ihr, ein Zittern überkam sie, und sie schob die Finger fest ineinander, um sich einen Halt zu geben. Gedanken und Bilder jagten sich, und eines dieser Bilder war das Mütterchen in dem Gedichte, das die Gottesmauer hieß, und wie das Mütterchen, so betete auch sie jetzt, dass Gott eine Mauer um sie herbauen möge. Zwei, drei Male kam es auch über ihre Lippen, aber mit einem Male fühlte sie, dass es tote Worte waren. Sie fürchtete sich und war doch zugleich wie in einem Zauberbann und wollte auch nicht heraus. Effi, klang es jetzt leis an ihr Ohr, und sie hörte, dass seine Stimme zitterte. Da nahm er ihre Hand und löste die Finger die sie noch immer geschlossen hielt, und überdeckte sie mit heißen Küssen. Es war ihr, als wandle sie eine Ohnmacht an. Als sie die Augen wieder öffnete, war man aus dem Walde heraus, und in geringer Entfernung vor sich hörte sie das Geläut der voraufeilenden Schlitten. Immer vernehmlicher klang es, und als man, dicht vor Utpatels Mühle, Von den Dünen her in die Stadt einbog, lagen rechts die kleinen Häuser mit ihren Schneedächern neben ihnen. Effi blickte sich um und im nächsten Augenblicke hielt der Schlitten vor dem landrätlichen Hause. Ende von Kapitel 19